0: herzlich willkommen im future candy podcast hi ich bin nick sonemann und alle paar wochen machen wir hier in unserem podcast etwas äh, anders wir laden keine gäste ein sondern wir reden von unserer arbeit wir erzählen euch kurz ähm, woran wir so arbeiten ein, wir nehmen uns ein trendthema vor und zeigen euch was wir sozusagen über das thema herausgefunden haben Ziel dabei ist, wir wollen euch inspirieren, wir wollen euch Handwerkszeug an die Hand geben, sodass ihr selber in eurer Firma ähm, dieses Thema etablieren könnt. Und ähm, heute geht es um das Thema New Work. Äh, New Work ist ja ein Begriff, der häufig aufgetaucht ist in letzter Zeit, gerade im Zuge der Corona-Krise. Ähm, und dennoch finde ich, dass dort eine Lücke geblieben ist. Viele Beiträge beschäftigen sich damit, doch der anekdotenhaft. Und nur wenige definieren eigentlich, worum es geht. Und genau das wollen wir heute machen. Wir wollen euch konkret sagen, was ist New Work eigentlich im Jahr 2020 und was könnt ihr damit machen? Wir finden, New Work besteht aus fünf Elementen. Zu denen komme ich gleich. Zunächst muss man vielleicht sagen, jede Wikipedia-Recherche zu dem Thema ähm, beginnt ja mit Friedhoff Bergmann. Der hat das in den 70er oder 80er Jahren, hat der New Work als erstes Mal so geprägt. Damals ging es um Themen ähm, im Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Sozialismus. So Wie muss sich Arbeit neu entwickeln? In der Zeit war das, waren das natürlich ganz andere Themen, die da eine Rolle gespielt haben. Also New Work war immer die Überschrift, aber die Bausteine aus denen New Work bestanden hat, die waren natürlich dort etwas komplett anderes. Und heute, im Jahr 2020, sind es natürlich wieder andere Bausteine. Es sind genau diese fünf, die wir gleich erwähnen werden. Und so müsst ihr euch New Work vorstellen. Es wird immer ein Schlagwort bleiben, also auch in 10, 20, 30, 50 Jahren. Aber die, die Elemente, aus denen es zusammengesetzt ist, die werden immer anders sein. Und das ist ähm, etwas, das man wissen muss. Äh, insofern ist es nie ein totes Thema. Es ist immer ein interessantes, spannendes Thema, das man in, 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 der, in, in seiner Firma etablieren muss und kontinuierlich auch weiterentwickeln muss. Warum? Das ist jetzt mal wichtig zu klären. Also der Sinn und Zweck von New Work, von diesem Themenbereich, ist es, dass ihr eure Firma verändern müsst, damit die Firma, eure Firma moderne Produkte baut, für eine moderne Zeit. Wir wollen ja eine moderne Wirtschaft schaffen hier in Europa und das bedeutet, die Unternehmen die diese Wirtschaft bauen, die müssen natürlich auch äh, ja, sehr moderne Kultur pflegen, damit sie coole Mitarbeiter hat, diese Mitarbeiter frei sind, äh, ihre Ideen zu entfalten, um eben sehr moderne Produkte zu bauen. Das ist sozusagen, glaube ich, der Gesamtzusammenhang von New Work. Und ähm, man muss sich immer vorstellen, was schon alles erreicht wurde. Also in den 60er Jahren gab es keine Meetingräume und keine Konferenzräume, wo man sich traf und jeder Mitarbeiter sich äußern durfte. So, das war dann sozusagen kam dann so in den 80er, 90er Jahren. Und eben so entwickelt sich Arbeit immer weiter. Und genau deshalb dieser Podcast. Wir wollen euch zeigen, was heute New Work ist und was ihr damit machen könnt. Also die fünf Bausteine. Erstens, Freedom of Time, Vertrauensarbeitszeit. Mitarbeiter sollen selbst entscheiden, wann sie arbeiten und wann nicht. Der zweite Baustein, Freedom of Location, Vertrauensarbeitsort. Dabei geht es darum, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst entscheiden wollen, wo sie arbeiten. Das heißt, das kann im Büro sein. Es kann im Homeoffice sein oder es kann an einem sogenannten Third Space sein, einem dritten Ort, einem Ort in der Freizeit, der nicht im Büro ist und nicht zu Hause. Das kann natürlich alles Mögliche sein. Es kann im, im Coworking Space sein oder auf der Parkbank oder irgendwie auf einem Sofa im Fitnessstudio, kurz bevor man sein, sein nächstes Trainingsset macht. All das ist der sogenannte Third Space und das müssen Arbeitgeber heutzutage ermöglichen, dass in irgendeiner Form Mitarbeiter da eben Platz haben, ihre Location selbst zu wählen. Der dritte Baustein, Freedom of Tools, dahinter verbirgt sich im weitesten Sinne die Cloud. Es ist wichtig, dass eben alle Werkzeuge, die eine Firma heute anbietet, die müssen idealerweise in der Cloud sein, sodass man von überall darauf zugreifen kann. Ja? Nur so kann man einen Vertrauensarbeitsort ermöglichen. Freedom of Tasks ist der vierte Baustein. Mitarbeiter wollen selbst entscheiden, welche Aufgaben sie als nächstes machen. Also Aufgabenfreiheit nennt sich das auf Deutsch. Ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können eben selbst entscheiden, wann sie kreativ sind wann sie energie haben für gewisse aufgaben und deshalb ist freedom of äh, task sehr wichtig idealerweise bietet die firma ein projektmanagement tool an sollte sowas anbieten dass man eben dort die aufgaben dann einfach nur listet und man selbst entscheidet wann man sie macht der fünfte baustein ist, heißt freedom from hierarchy also keine starre hierarchien ähm, dabei geht es im Kern um ein neues Selbstverständnis. Das heißt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und, und Vorgesetzte sollen eben ein Vertrauensverhältnis haben. Ja? Also das klingt jetzt so banal und wie eine Binsenweisheit, aber es bedeutet eben eine Menge Vertrauensvorschuss. Ähm, es geht eben dabei auch darum, dass man New Work am Ende nicht so richtig aufoktroyieren kann, es geht darum, da so eine gelebte Kultur zu schaffen, bei der eben Vertrauen vom Mitarbeiter in Richtung Vorgesetzten vorhanden ist und umgekehrt. Und das eben diese Art von Kultur ist sicherlich nicht ganz einfach zu etablieren, gerade wenn man schon eine Firma hat, die ja kein Startup ist, die sozusagen ihre eigene Unternehmenskultur schon mit sich herumträgt. Ähm, noch ein Beispiel zum Thema Hierarchie. Es gibt zwei Unternehmen, die wir entdeckt haben, die man kennen könnte, die das geschafft haben. Einmal Valve Corporation in Seattle, die bauen Computerspiele. Die haben seit 96, seitdem die sich gegründet haben, keinen Chef. Die benennen immer so einen, einen Spokesperson, der dann eine Zeit lang eben so nach außen hin äh, als Geschäftsführer wirkt. Und auch die Dark Horse in Berlin, eine Innovationsagentur, die sind als Kollektiv äh, angetreten und alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Da 30, 40 äh, glaube, Mitglieder hat dieses Kollektiv. Und ähm, auch dort werden dann immer auf Zeit äh, Leute benannt, die dann nach außen hin sozusagen als Sprecher wirken. Insofern, man kann das machen, muss ich halt dann überlegen, ist das was, was, was für mich ähm, passt? Das wird sicherlich nicht so einfach sein für jedes Unternehmen. Also, wichtig ist noch, New Work ist kein Change-Projekt. Das ist nicht so eine einmalige äh, Sache, die jetzt mal so drei Monate umgesetzt wird oder auch mal ein Jahr lang, sondern das ist etwas, was man etablieren muss. Ähm, vielleicht muss man es auch deshalb nicht New Work nennen. Also man sollte jetzt als Führungskraft nicht in die Firma gehen und sagen, wir machen jetzt einmal New Work, sondern man muss dieses Thema verstehen und dann dieses Umsetzen in seinem Unternehmen. Und jetzt kommen wir dazu, wie kann man es umsetzen. Also es gibt diese fünf Freedoms, ja, Freedom of Time, Freedom of Location, Freedom of Tools, Freedom of Tasks, Freedom from Hierarchy. Und diese fünf ähm, Stellschrauben, die kann man natürlich jetzt nicht bei jedem Unternehmen komplett von heute auf morgen umsetzen. Man muss sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Tonstudio. Es gibt diese fünf Freedoms und das sind so wie fünf äh, Soundregler. Und ähm, ihr seid also im Tonstudio und ihr müsst dort Musik aussteuern und ihr habt unterschiedliche Bands, die da spielen. Also manchmal kommt da jetzt ein Orchester rein ähm, und manchmal habt ihr eben eine Rockband und, und dann habt ihr wieder nur einen Solo-Artist. Und da stellt ihr natürlich im Tonstudio die Regler alle unterschiedlich ein, weil es sind ja unterschiedliche Musikarten, unterschiedliche Instrumente und genauso ist es auch ähm, mit diesen fünf Reglern bei New Work. Ihr müsst sozusagen selber die Einstellung finden. Es ist natürlich für Firmen, die zum Beispiel im produzierenden Gewerbe sind, ist es nicht so einfach, Freedom of Location einzuführen. Ja, Wie soll das funktionieren? Also da haben Sie halt ein Werk, da kann man jetzt nicht sagen, für die Leute, die am Wer im Werk arbeiten, ihr könnt von überall aus im Werk arbeiten. Das geht halt nicht so gut. Da muss man halt also sagen, okay, der Regler Freedom of Location, der kann nicht auf Vollaufschlag gesetzt werden, sondern der muss ein bisschen runtergesteuert werden. Dafür kann man vielleicht den Freedom of Time Regler höher regeln, weil man sagen kann, okay, wir können das so regeln, dass alle unsere Mitarbeiter selbst wählen können, wann sie arbeiten, äh, auch kurzfristig selber vielleicht eine Plattform machen, bei der man Schichten tauschen kann. Und dann Aufgabenfreiheit, auch das ist natürlich nicht immer einfach, wenn man jetzt, das hängt auch ein bisschen vom Job ab, wenn man, sagen wir mal, in einer Assistenten- oder Sekretärin-Position ist, dann ist es schon natürlich schwieriger, sowas zu ermöglichen. Aber im Marketing oder in, im Vertrieb kann man das schon selbst entscheiden. Das hängt sehr stark davon ab, in was für einer Funktion man im, im Unternehmen tätig ist. Da muss man also genau hingucken. Und ähm, auch Freedom from Hierarchy, das kann im Endeffekt bedeuten, dass Firmen, die sehr stark geführt wurden, auf einmal zumindest von den Führungskräften so eine Art ähm, New Leadership ähm, verlangen. Führungskräfte, die es gelernt haben, einfach sehr stark sozusagen zu delegieren, die sollten vielleicht einfach in so einem Trainingsprozess lernen, was es bedeutet, Einfach ein bisschen vertrauensvoller umzugehen mit Mitarbeitern, einfach den Kontext verstehen. Das war ja auch etwas, was man jetzt in der Corona-Krise gesehen hat. Es ging eben darum, Menschen, die eine Familie zu Hause hatten, die im Homeoffice waren, die hat man vielleicht als Führungskraft ein bisschen anders betreut, weil da ja einfach auch eine Menge Management zu Hause nötig war, als jemand, der vielleicht allein gewohnt hat. Also da wurden diese kontextbezogenen Situationen, in denen sich die Mitarbeiter befunden haben, war ja, wurden ja auf einmal sehr deutlich. Das ist ja etwas, was man sozusagen im Büro vor der Corona-Krise vielleicht gar nicht so gemerkt hat. Ich gebe euch aber jetzt noch mal ein paar Beispiele. Also New Work hat auch nichts mit Unternehmensgröße zu tun. Das kann man auch als kleiner Handwerksbetrieb einführen. Zum Beispiel gibt es eine Bäckerei in äh, Süddeutschland, die hat sich damit beschäftigt und hat gesagt, äh, wir wollen, wir müssen New Work einführen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr an Arbeitskräfte, weil die viele Arbeitskräfte eben nicht mehr in der Bäckerei arbeiten wollen. Also die Bäckerei, die heißt Bäckerei Leonhard aus Bretten in Baden-Württemberg, die hat halt gesagt, okay, wir, wir können jetzt immer wieder versuchen, Azubis zu finden oder wir ändern was. Und ähm, die, die Problematik von einer Bäckerei ist, ist ja, dass man irgendwie um zwei oder drei Uhr nachts fangen die ja schon an zu arbeiten, um zu backen. Und das ist natürlich für viele junge Leute nicht so das, das attraktive Arbeitsumfeld. Also ich haben sie die Firma verändert, haben gesagt, pass auf, wir Ändern das etwas? Wir, wir backen ähm, natürlich morgens aber wir, äh, wir versuchen das auch zu automatisieren und wir backen dann aber auch schon noch tagsüber ähm, und ändern ein bisschen die, die, auch die Vertriebsstruktur. Dafür, anstatt jetzt nur einen Shop zu haben, haben sie zusätzlich gesagt, okay, dann machen wir innovativ zumindest noch so, so mobile ähm, Verkaufsstellen. Das heißt also, dadurch, dass sie sich mit diesem Thema New Work beschäftigt haben und eine Flexibilisierung der Arbeitszeit eingeführt haben, haben sie automatisch eine viel inno innovativere Unternehmenskultur geschaffen, weil sie offener waren für andere Mitarbeiter und insgesamt das ausgestrahlt wurde die Firma. Natürlich gibt es auch New Work in großen Unternehmen, also gerade jetzt oder in der Corona-Krise wurde ja klar, Twitter hat gesagt, es gibt Homeoffice auf Lebenszeit. Also in San Francisco haben die ihr Headquarter äh, an, der, an der Market Street und das haben sie ähm, auch weiterhin, aber sie haben gesagt, Mitarbeiter müssen nicht mehr ins Büro kommen, sie können jetzt auf Lebenszeit im Homeoffice bleiben. Das es gibt ja Ausnahmen, wenn, wenn ein Mitarbeiter aus der IT, der jetzt sozusagen für die Server verantwortlich ist, der muss natürlich schon ab und zu ins Büro kommen, aber grundsätzlich für die meisten Mitarbeiter gilt es. Und auch PSA, ein Konzern, ein Autokonzern aus Frankreich hat das gesagt, die haben ähm, gesagt, wir ändern das. Ab jetzt ist es äh, so rum, dass Mitarbeiter sagen müssen, warum sie ins Büro kommen und nicht, wie vor einem Jahr noch, warum sie im Homeoffice sind. Solche Sachen kann man also einführen? Interessant sind natürlich so die Folgen davon. Was kann New Work bedeuten, wenn wir jetzt Homeoffice noch viel stärker zum Beispiel etablieren, also Vertrauensarbeitsort, dann bedeutet es das natürlich, dass auch die zu Hause aufgerüstet werden müssen, die Büroflächen dort, also vielleicht als Tipp für euch, wenn ihr euch damit beschäftigt, stattet eure Mitarbeiter mit ordentlichen Büromöbeln aus und so. das liegt ja nahe. Oder auch denkt an Smart Home, was kann man dort noch alles tun, um das zu Hause zum besseren Büro zu machen. Vernetzt es besser mit der Arbeit und natürlich auch, was passiert eigentlich mit den Gewerbeflächen, wie werden die umfunktioniert werden, das ist dann sicherlich eine Sache, die jetzt nicht sofort sichtbar wird, aber also dieses Modell, dass die Innenstadt voller Gewerbeflächen ist, das ist ja so ein Modell aus den 60er Jahren dass man eben mit dem Auto dann in die Stadt fährt und dort dann arbeitet und dann äh, abends wieder nach Hause, vielleicht wird das jetzt noch stärker durchbrochen. Also wenn wir sozusagen diese Durchmischung von New Work mit Old Work sehen, wir, da werden sich vielleicht auch die Stadtzentren verändern. Also wichtig nochmal zum Abschluss, New Work ist deshalb wichtig, weil es darum geht, dass wir Firmen bauen, Unternehmenskultur bauen, in der äh, es um zukunftsgerichtete und sinnstiftende Arbeit geht. Mit dem Ziel, wir wollen neue Produkte, neue Dienstleistungen erstellen, Produkte bauen für eine bessere, intelligentere, digitalere, schlauere Welt. Das ist der Hintergrund von New Work. Wichtig ist auch, New Work wird immer im Kontext mit Old Work sein. Es wird immer Sachen geben, die werden sich nicht so schnell ändern. Also ein Maler wird immer noch irgendwie tagsüber bei seinen Kunden erscheinen und nicht äh, komplett Freedom of Time haben, weil er ja als Dienstleister da irgendwie sich auf drauf das Leben einstellen muss. Aber deshalb ist es wichtig, dass ihr selber sozusagen die richtige Lösung findet. Denkt an die Tonregler. Also regelt das sozusagen, welches Thema könnt ihr voll Ausschlag geben bei welchem Thema könnt ihr nur ein bisschen Ausschlag geben. Aber mein, mein Ziel war heute, euch zu inspirieren, konkret die Five Freedoms mitzugeben, nochmal zu erklären, was der Hintergrund ist. Also wir wollen eine moderne Welt schaffen mit New Work. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank. Nächste Woche wieder ein Gast ähm, und ähm, bis dann im Future Candy Podcast.